0: Die erste Einsamkeit ist die ähm, Kontakteinsamkeit. Und Kontakteinsamkeit ist, wie der Name schon sagt, habe ich, wenn ich einfach zu wenig Kontakte habe. Diejenigen von euch, die schon mal umgezogen sind, im Ausland waren, in einer anderen Kultur, oder vielleicht Menschen kennen in einem gewissen Alter, wo dann Freundeskreise anfangen, wegzusterben, oder ihr habt euch getrennt, Dadurch sind Kontakte weggefallen, weil er oder sie Freundeskreise mitgenommen hat. Oder du gehst ah, zu einem neuen Arbeitsplatz und du kennst erstmal noch niemanden. Das ist die Kontakteinsamkeit. Also keine Möglichkeit erstmal zu haben, in neue Kontakte reinzugehen. Ähm, zum Beispiel bei mir. Ich bin 2014 nach Shanghai ähm, gezogen und habe da drei Jahre gelebt. Am Anfang fremde Sprache, fremde Kultur, kein Plan. Wo, wo gehe ich hin? Dann habe ich im Homeoffice gearbeitet. Mein Partner hat es gut. Der ist zur Arbeit gegangen. Da wird dir automatisch ein Rahmen geschaffen, wo du mit Menschen Kontakt trittst. Dann habe ich nicht studiert. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kriege ich denn jetzt Kontakte her? Wenn ich nur im Homeoffice sitze, kommt ja keiner vorbei. Wo kriege ich jetzt Kontakte her? Und äh, würde ich zur Uni gehen, würde ich automatisch ja auf Menschen treffen, die auch zur Uni gehen. Und dann habe ich mir vor Ort überlegt, okay, welche Möglichkeiten habe ich, mit anderen in Kontakt zu treten. Und äh, Plattform funktioniert in Deutschland auch. Dann bin ich halt zu Meetup-Veranstaltungen gegangen und habe als zweites gesagt, okay, ich muss raus aus meinem Homeoffice und habe mir in einem Open Workspace einen Schreibtisch gemietet, wo ich automatisch Leute um mich herum hatte. Und diese Kontakteinsamkeit, wenn ich die nicht habe, keine Kontakte, nicht mit Menschen. Das, das sind Leute, die gehen dann einmal am Tag raus zum Bäcker und freuen sich, wenn sie mit der Bäckersfrau reden. Trifft auch ganz viel auf ältere Herrschaften zu. Warum gehen sie sonst zum Friseur und erzählen denen alles oder so oft zum Arzt? Weil der Arzt jemand ist, mit dem ich halt Kontakt habe. Wenn ich keine Kontakte habe, fühle ich Resignation und Bitterkeit. Aber ich habe auch eine Sehnsucht in mir. Eine tiefe Sehnsucht in mir zu sagen, ah, oh, ich Braucht einfach auch jemanden zum Reden. Also das ist die Kontakteinsamkeit. Erste Einsamkeit haben wir fertig. Gebt ihr mal einen Self-High-Five und sagt, Nummer eins haben wir. Hallo, ich sehe euch. Macht ihr das auch? Und Nummer eins haben wir. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Nummer zwei ist die sogenannte Freundschaftseinsamkeit. Wenn ich Nummer 1 nicht habe, kann Nummer 2 auch nicht entstehen. Für Freundschaft brauche ich eine besondere Komponente. Wiederkehrenden Kontakt zu einer oder mehreren Personen. Wiederkehrend da auch dranbleiben. Das ist es, was es am Anfang macht, so, so, so anstrengend. Weißt du, wenn du immer in deinem... Ort geblieben bist, wo du zur Schule gegangen bist, bist du automatisch mit den Leuten immer wieder in Kontakt, weil dann ist immer der Weihnachtsmarkt, wo man sich sieht. Aber wenn du halt weggegangen bist, Freundschaften müssen halt gepflegt werden. Und da ist dann die Frage, hast du Freunde? Und ich hatte früher eine Zeit, da habe ich mich erstmal gefragt, okay, was bedeutet Freundschaft überhaupt? Und Freundschaftseinsamkeit kommt vor allen Dingen auch daher, dass Leute sagen, boah, ich traue mich nicht auf ähm, Freundschaften zu bilden, weil ich nicht weiß, wie verhält man sich überhaupt als guter Freund. Und da kommt das Selbstwertthema noch mit da rein. Will mich jemand zum Freund oder zur Freundin? Steckt ein Gedanke dahinter, bin ich gut genug für Freundschaft? Und freundschaftseisenkeit resultiert daraus, dass ich vielleicht in der Vergangenheit von Freunden verraten wurde. Klassiker. Beste Freundin schläft mit Freund oder ähm, Loyalität, ähm, Dir Leute reden schlecht über dich oder dir wird was zugetragen und Freunde stehen nicht zu dir oder halten nicht zu dir. Du fühlst dich in irgendeiner Form verraten von Freunden. Schmerz steckt wieder dahinter. Und dann gehe ich lieber keine Freundschaften ein, weil dann werde ich ja nicht enttäuscht, muss keinen Schmerz fühlen Und dieser Druck, sich dann nicht richtig zu verhalten, oder du arbeitest zu viel und hast keine Zeit, Freundschaft zu pflegen. Und das ist mir passiert. Von 2012 bis 2014 war ich als Sales Manager im Außendienst und ich habe 60.000 Kilometer im Jahr im Auto verbracht. Und ich habe pro Woche zwischen 300 und 700 Menschen getroffen im Vertrieb, im Training. Und abends war ich so durchenergetisch, dass ich keine Kraft mehr hatte, Freunde anzurufen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr dafür. Noch ein Gespräch, vor allen Dingen, wenn ich die lange nicht gesprochen hatte, habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich alles von vorne erzählen. Ich, ich kann nicht, das ist mir zu anstrengend. Und dann habe ich die lieber nicht angerufen. Und zack, vergeht ein halbes Jahr, ein Jahr und dann wird die Spanne immer größer. Und dann kam noch hinzu, dass ich genau in der Zeit in eine neue Stadt gezogen bin. Da kannte ich dann noch keinen. War immer auf Reisen unterwegs konnte also, nie, also hatte ich auch die Kontakteinsamkeit da, war zwar beruflich viel im Kontakt, nur daraus haben sich keine Freundschaften entwickelt, weil das jetzt nicht unbedingt nur die Leute waren, wo ich sage, hey, habe ich total Bock gehabt, die als Freunde zu haben. Und da habe ich mir halt eine Frage gestellt, da war ich damals dann 33, will ich, dass so mein Leben aussieht? Will ich, dass so mein Leben aussieht? Zu viel Arbeit, was bleibt denn? Bleiben hinterher am Ende des Tages die ganzen Stunden, die ich in der Arbeit verbracht habe oder bleiben die geteilten Momente? Und die Antwort für mich darauf war komplett klar, da wusste ich so, nee, das will ich nicht, aber dann wusste ich noch nicht direkt, okay, was muss ich jetzt verändern, was muss ich jetzt tun? Das kam dann erst im nächsten Schritt. Und die Basis für diese Freundschaft ist halt Vertrauen, Selbstvertrauen, anderen zu vertrauen und auch zu sagen, okay, wie viel mehr Menschen müssen mir denn beweisen oder was müssen denn Menschen noch tun, um zu beweisen, dass sie meine Freunde sind. Also knüpfe ich eine Bedingung daran. Und natürlich die Beständigkeit. Kontakt muss von mir ausgehen. Und dann kennt ihr vielleicht diese Gedanken, die, ach, ich bin, jedes Mal bin ich diejenige, die sich meldet. Können sich nicht auch mal die anderen melden? Ja und nein. Wenn es dir doch gut tut, Kontakt zu haben. Warum nicht mit diesen Personen? Und warum dann auch nicht ansprechen? Sag mal, kommt mir das nur so vor? Bin ich die? Darf ich mal einen Gedanken mit dir teilen? Gibt es einen besonderen Grund, warum ich diejenige bin, die die Initiative ergreift? Einfach sprechen. Und was dann nämlich auch passiert mit gewissen Freunden, und das ist ähm, interessant für diejenigen von euch, die ja auch an Persönlichkeitsentwicklung mehr unterwegs sind, dann fangen wir an, ähm, über bestimmte Lebensbereiche auch nicht mehr mit unseren Freunden zu sprechen. Wir klammern die aus, weil wir denken, okay, ich muss das für mich behalten. Vor allen Dingen, wenn du auf so ein Seminar zum ersten Mal gehst. Und so einen bestimmten Freundeskreis um dich herum hast. Und dann sagen sie mal, stimmt was mit dir nicht? Bist du krank? Gehst du da auf so ein Motivationsseminar? Ist das sowas wie eine Sekte? Wird da dein Gehirn gewaschen? Na, kommst du motiviert nach Hause? Und dann warst du aber da und du hast für dich so eine emotionale, tolle Erfahrung gemacht. Du hast tolle Menschen kennengelernt. Und dann kommst du nach Hause und dann wird dir das schlecht geredet. Oder es wird sich auch noch lustig über dich gemacht und dann hast du für dich plötzlich das Gefühl, ich muss es für mich behalten. Ich kann nicht mehr über die Dinge, die mich eigentlich berühren, mit diesen Menschen sprechen. Ich persönlich denke, mega, das ist ein Riesenzeichen dafür, ob du die richtigen Freunde hast. Auch wenn die Phase halt nicht leicht ist, dann den neuen Freundeskreis aufzubauen. Aber genau da dann hinzuschauen. Und dadurch fehlt mir der Halt. Wenn ich keine Freunde habe im Leben, fehlt mir der Halt und es geht ja auch nicht um äh, ich kenne tausend Leute auf einer Party, sondern wer ist für mich da? Für wen bin ich da? In diesem Augenblick. Und gib dir eins, zwei, five, five und sag Nummer zwei haben wir. Yes, Nummer zwei haben wir. Okay yes. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.